0: Eu sou o Daniel Gonzales, este é o Start Eldorado. Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating
1: a
2: Brighter World. NEC.
0: Olá, muito boa noite para você que sintoniza a 107,3 Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Por aqui está começando mais uma edição do Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. E estes são justamente os temas desta edição especial do Start, com foco na transformação digital acelerada que vivemos e também um olhar para o futuro com o qual, com viverão as próximas gerações, vamos falar dos avanços da tecnologia e seus impactos na vida de todos nós. O Start Eldorado mostra hoje a primeira parte do evento Conexões, que foi gravado na Japan House São Paulo, que reuniu executivos de destaque para falar sobre estes temas. Start Eldorado e o Start Eldorado de hoje traz um debate sobre tecnologia na jornada de transformação da sociedade, que foi gravado no evento Conexões, promovido e realizado na Japan House, na capital paulista. Reunimos Gileno Barreto, diretor-presidente da Prodesp, Paulo Venâncio, diretor de produtos e pré-vendas de soluções digitais da Embratel, Eduardo Zago de Carvalho, presidente para a América Latina da Equinix e José Renato Melo Gonçalves, presidente da NEC, para discutir os avanços da tecnologia, seus impactos nos negócios, com foco na transformação digital acelerada que tudo isso vem imprimindo na sociedade, isso que já acontece, e como vai impactar também as futuras gerações. Ouça agora a primeira parte desse debate com Gileno Barreto, da Prodesp, e Paulo Venâncio, da Embratel. Eu queria propor a... Uma pergunta comum aqui praticamente a todos os nossos convidados, começando pelo Gileno, que é a seguinte. Meu caro, a transformação digital agrega digitalização, mais pessoas, reúne tudo isso em um grande ecossistema e isso vem se incorporando definitivamente a muitas áreas de negócio, também a sociedade. E se acelera dia após dia com o surgimento de novas tecnologias, novos meios de trabalho, como por exemplo nuvem. Desenvolvimento de conectividade, de alto desempenho, a incorporação da inteligência artificial, um tema que se fala muito aí hoje em dia, entre muitos outros pontos. Então eu gostaria que em primeiro lugar compartilhasse sua visão pessoal, como profissional da sua área e desde que iniciou sua carreira também, lembrando de sua trajetória, das empresas pelas quais passou, quais foram as mudanças mais impactantes com as quais conviveu as transformações mais significativas de Leno, que presenciou nesses anos todos.
3: Uh, sabe uma curiosidade eu tenho uma história muito longa com a NEC, né a ANEC foi minha cliente enquanto eu estava no setor privado uh, eu acompanhei toda a sua trajetória mais recentemente nós ao fazermos a transformação digital do governo federal nós tivemos contamos com a parceria da ANEC, especialmente no que né, no no live nesse que nós fizemos no GovBR então, nós temos realmente uma, uma relação de muito carinho, foi muito importante nesse processo de transformação digital, que, na verdade, ele ainda está em curso. Não é? é um trabalho, em é um work in progress, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Agora nós chegamos aqui. E, e o que eu gostaria de, de... Eu acho que eu gostaria de apontar e de ressaltar é, realmente o, o, é, a... a, a ascensão da, da transformação digital ocorrida no período e no pós-pandemia. Realmente, nós éramos, a TI era um patinho feio, né, ou, se não fosse tão feio, na verdade, ela era vista como custo, como despesa, e, de repente, nós nos vimos diante de uma situação, né, de uma pandemia, é, em nível internacional, e a transformação digital passou a ser percebida como o único meio pelo qual uma série de canais de governo e do setor privado poderiam alcançar as pessoas, a população, de forma geral. Do lado do governo, né, e eu tenho mais experiência em transformação digital de governo nos últimos quatro, cinco anos, para nós foi assim surpreendente o quanto, né, o quanto a indústria conseguiu responder aos desafios. Então, é, havia, claro, um planejamento, havia uma percepção é, e uma necessidade já premente de melhoria dos canais digitais para que nós pudéssemos fazer com que, e o nosso objetivo é sempre fazer que um Estado, né, que tenhamos um Estado para cada cidadão e não ter vários Estados né, para um cidadão ou para vários cidadãos. É, e, nesse momento, nós conseguimos virar essa chave, virar essa curva. Então, dando o um exemplo específico do GovBR, nós conseguimos, ao longo de dois anos, sair de 20, 30 milhões de pessoas para 150 milhões de pessoas, hoje, com a maior plataforma de governo do mundo em suas mãos. Então, a transformação digital nos permitiu entregar Serviços no momento em que os canais físicos não estavam disponíveis, e principalmente despertou uh, da indústria, uh, des despertou na indústria e despertou em outras indústrias, inclusive principalmente no setor público, uh, a necessidade, o interesse pela, pela transformação digital e a percepção, principalmente, de que é o um único meio que hoje nós dispomos para tornar a administração pública
0: verdadeiramente eficiente. Passa a palavra aqui para o Paulo Venancio. Paulo, da mesma forma, eu gostaria que você compartilhasse a tua visão pessoal como profissional, já com uma larga experiência em várias empresas desde o início da tua carreira. Claro que essa transformação se intensificou, como muito bem lembrou Gileno, nos últimos anos, em especial nesse período pós-pandemia. Mudou tudo, mudamos todos e muito rápido. Mas para você, quais as transformações mais significativas, mais impactantes com as quais você já conviveu?
2: Legal. Eu acho que é é como foi dito, né? a transformação digital é um processo que vem acontecendo e, e até para compartilhar um pouco dessa visão e dessa história de transformação eu trabalhei é, em duas indústrias, né? a indústria financeira e a indústria de telecomunicações e, e mesmo estando dentro de uma indústria de financeira sempre dentro do segmento de telecomunicações e é curioso ver como que essa transformação dentro desse mercado é, é, é ágil é muito impulsionada e por cada situação e, principalmente, por uma transformação de comportamentos. Ou seja, você tem transformação tecnologia que impulsiona, é, transformação comportamental e que, por sua vez, impulsiona também a adoção de tecnologia. Então, falando um pouco dessa história e rapidamente recordando, nós tivemos um momento, né, no começo dos anos 80, que você precisava ter o, o, o serviço bancário dentro de um contexto próximo ao cliente. Então, era uma expansão geográfica de levar o serviço, porque o cliente estava ligado intimamente à presença física de um serviço bancário. Logo em seguida, você vem com a evolução, né, nos, nos próprios anos 80, com a evolução de é, levar uma mobilidade. Apesar de eu ter uma agência, eu ter um serviço bancário, é, próximo de onde eu estou, quando eu estou na praia eu não tinha mais acesso a esse serviço. Então a interconexão online, a comunicação de dados, ela passou a ser fundamental e o um mercado que demandava esse tipo de, de interconexão teve que buscar é, soluções. Então surgiram as primeiras redes satélites, porque a gente não tinha capacidade de conectividade é, disponível em larga escala para fazer todo esse trabalho de transformação. E, é, evoluindo, e, e não me alongando muito por aí, mas a gente vai perceber que, ao longo do, 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 dos anos, a gente vai tendo uma evolução com a internet. Então, a internet possibilitou que o serviço bancário estivesse na residência do, do, do cidadão. É, e, obviamente, precisava também de uma conectividade. Não bastava ter o serviço disponível dentro de um data center ou dentro de um ambiente é, tecnológico sem ter conectividade, sem ter acessibilidade é, de dados. Então, a indústria de telecomunicação sempre foi, dentro do contexto, eu dei um, um, um exemplo do contexto financeiro, mas mesmo no contexto de varejo, no contexto é, é, de outras indústrias, sempre foi habilitador, ou deveria ter o papel de ser habilitador. Esse papel vem se transformando a... a, a, a Transformação digital vem acontecendo, a adoção de tecnologias vem evoluindo, e hoje o que a gente tem é uma, uma, um processo mais rápido, mais ágil, e que também vem sendo é, acelerado pela adoção de tecnologias. Então, a gente tem um exemplo importante de transformação digital, que foi o um empoderamento do cidadão. Então, o cidadão passa a ter um computador na mão, né, o advento dos smartphones trouxe essa possibilidade de levar o banco ao cliente dentro do seu é, próprio computador pessoal, do seu smartphone, assim como todo o processo né, de atendimento público. A gente viu aqui o exemplo da, da Prodesp e outras prods aí de, de governo que passam a, a possibilitar o uso e a transformação desses serviços e desse atendimento para canais digitais com uma visão importante que eu, que eu diria que hoje é a mais fundamental dentro de toda essa jornada que eu vi uma preocupação com é, a experiência do usuário. Cada vez mais, não basta colocar o serviço, é preciso entender como é que o usuário está é, se sentindo. Um cliente, por exemplo, de um financiamento bancário, não é o mesmo perfil e a mesma necessidade de um cliente que faz investimento, que compra ações. Então, conhecer, entender como é, que é a situação de cada é, é, cidadão, né? a experiência do usuário, junto com a adoção tecnológica, e com esse contexto de disponibilidade de conectividade, de banda larga, de infraestrutura de comunicação, vem, vem ajudando a, a, a essa transformação ser acelerada e principalmente na adoção da digitalização de muitos serviços, seja no varejo, seja no segmento financeiro, na indústria. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que isso vai evoluir de uma forma assim assustadora mas muito interessante, muito benéfica.
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, hoje falando sobre tecnologia na jornada de transformação da sociedade, debate que reuniu executivos de destaque e discutiram esse tema conosco em mais um evento da série Conexões, realizado, promovido pela Japan House, aqui em São Paulo. Agora, neste segundo bloco, você ouve mais sobre infraestrutura com Eduardo Zago de Carvalho, da Equinix, e José Renato Melo Gonçalves, da NEC. Confira. Start Eldorado. Vou passar a palavra aqui para o Eduardo Zago de Carvalho, da Equinix. Edu, falando em infraestrutura, a Equinix, a gente sabe que está vivendo, vivenciando uma expansão enorme, e eu queria que você contasse, então, começasse a compartilhar a tua visão e como é que tudo isso está se acelerando dessa maneira tão intensa, como muito bem lembrou o Paulo Venâncio aqui. É, desde que você iniciou sua carreira, quais foram as principais transformações, exigências, toda essa conectividade em termos aí dos data centers é, de vocês? Bem-vindo. Bom, eu trafego nesse mercado assim desde os primórdios. Acho que eu fui um
1: dos, estou na primeira leva de executivos a trabalhar com o mercado de data center, com certeza. E, e no início, eu até estava lembrando aqui enquanto meus amigos falaram e eles colocaram muitas coisas, cobriram muitos assuntos, os gurus da internet diziam, lá pelos idos de 2002, pelos anos de 2002, mais ou menos, quando esse mercado de, de data centers começou, que talvez em 2010 ninguém mais iria aos supermercados ou às lojas fazerem compras. É óbvio que isso não se consolidou. É, ainda ir ao supermercado e fazer compras externas em shopping centers continua sendo é, uma prática do, dos consumidores mas o mundo se transformou muito nesse tempo, né? principalmente pela digitalização e pela transformação digital. Se nós pegarmos, por exemplo, uma pandemia assim, as food techs, em todos os, os aplicativos que rodam dentro de um celular, ela teria sido uma tragédia muito maior, por, por questões de acessibilidade, por questões de entrega, de logística e outras questões. Então, é, é, a pandemia ela acelerou essa transformação de empresas que tinham isso no seu pipeline e fez com que as empresas que não tinham adotassem isso durante a pandemia. Nós enfrentamos, durante a pandemia, o maior período de expansão dos data centers é, é, nesta época. Por quê? Porque as compras eram feitas é, de uma maneira é, mais rápida, pela demanda que, que nós tínhamos. Por exemplo, o Zoom, ele teve uma expansão assustadora ao redor do mundo pela demanda que houve das reuniões online, etc. E, junto com a transformação, veio a transformação pessoal e a transformação também no mercado de trabalho. O trabalho remoto ele virou uma realidade aqui no Brasil, que não era, se nós pegarmos nos Estados Unidos, por exemplo, já era uma realidade. Alguns profissionais, por exemplo, eles vão ao... Ao, ao, ao escritório, hoje, uma vez por mês. E eu acho que isso também tem o um lado ruim, né? que você perde é, o que eu chamo de combustão colaborativa. Ou seja, você perde a, 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 aquela questão pessoal, as discussões, o café e etc., e a gente está tentando reconquistar isso. E isso veio junto com a transformação digital. Agora... Se nós pegarmos por outros aspectos, ela acelerou muitas coisas e trouxe também, do outro lado, as questões de fraude. O Paulo salientou bem essas questões bancárias, e o Barreto também. Mas, junto com isso, nós acabamos com aquele trabalho que era comum, que era saidinha de banco. Não existe mais. Hoje as fraudes são digitais. Então, você vê alguém te ligando, ou alguém fraudando, mandando um SMS para vocês... Clique aqui que você vai ter acesso a uma promoção. Não, ele vai estar varrendo a sua senha ali e vai ter acesso ao conteúdo todo bancário, etc. Então, é, são coisas que vieram com a transformação digital também que a gente precisa ficar atento. Mas eu, particularmente, sou entusiasta disso. Acho que, junto com a inteligência artificial agora, que é uma outra parte da transformação que vem forte e a gente está aprendendo também, mas é uma outra vertical dentro do mercado do data center que... A NVIDIA, por exemplo, você vê o crescimento dela nos Estados Unidos, é assustador. A demanda de crescimento dela, que ela está tendo dentro dos nossos data centers, é assustador. Então, junto com isso, a gente está experimentando diversos, diversas etapas dessa transformação
0: que, que, que vem assim, a, a galope, né? vem muito rápido. Já tem aquela, daqui a pouco a gente vai falar de inteligência artificial aqui, mas já tem aquele que ele te liga com a tua voz, né liga para algum parente com a tua voz e falando que é você, e não há como ainda identificar. Né? Mais um exemplo aí disso que o Eduardo colocou, muito bem. Muito bem, eu vou fechar essa primeira rodada com José Renato, da NEC. José Renato, na tua carreira também, queria que você partilhasse a tua visão como profissional da área de tecnologia, lembrando a tua trajetória. Claro que é uma transformação extremamente acelerada, os nossos convidados já deixaram claro aqui, mas para você as mudanças mais impactantes, mais fortes e mais significativas que presenciou ao longo dos anos aí que você atua na área de tecnologia. Bem-vindo. É, eu, eu queria
4: aproveitar um pouquinho, Daniel, esse, esse assunto me deixou um pouco nostálgico. Né? Acho que a gente falou bastante aqui de tecnologia, mas a gente sem parar para pensar o que a gente já vivenciou até antes um pouquinho de, da questão profissional né sem querer entregar nossas nossas idades aqui mas você pensa eu lembro eu indo na casa da minha avó e pegava aquele telefone preto né que era um peso que era uma arma aquilo que você discava né com aquele disco e as crianças olham aquilo hoje e falam que que é isso né a minha na faculdade o meu o meu projeto de formatura que a gente discutia era um Vamos fazer um tocador de carro, MP3 para carro, né? porque tinha fita, tinha CD. Né? Depois a gente acabou não fazendo, mas olha só as ideias né? e como a gente foi evoluindo. Aí passamos pelo advento da internet. Né? E, e, assim, então, como as coisas evoluem? Se a gente parar aqui, a gente fica horas e horas aqui falando sobre isso. Né? Mas, para mim, é, Daniel, o que mais... É, eu acho que vai ser... Chave, né? A maior transformação que eu acho que a gente vai ter, a partir de agora, é a inteligência artificial. Porque a gente já passou essa barreira de conectividade, claro, cada vez mais a gente exige mais e mais banda, mais e mais capacidade, e isso está gerando cada vez mais uma quantidade de dados, de... Né? De, de fábricas, de pessoas usando aplicativos, de sites de internet, de comportamentos de compra, como, como o Eduardo comentou, de é, perfil de pessoas é, com, com atuação bancária, né, como o Paulo comentou. Então, assim, é, é, como é que a gente consegue transformar todos esses dados em informações que tragam benefício para a sociedade? Então, eu acho que a, a inteligência artificial vai ser, é o grande transformador, né? talvez seja a nova etapa dessa nossa fase de transformação digital. A NEC já tem, por exemplo, dentro das tecnologias dela, o Gilane comentou, do, do Gov.br, ali, de prova de vida, biometria, a gente usa a inteligência artificial. Né? Então, a gente já tem uma série de soluções em que a inteligência artificial está embarcada ali para realmente conseguir trazer informação, trazer valor para todo esse volume de dados, para toda essa conectividade que a gente tem gerado. Acho que a gente vai falar ainda bastante aí de inteligência artificial.
0: Start Dourado. E nesta semana, empresas gigantes do setor de tecnologia, como a Meta e também a IBM, entre outras, anunciaram uma parceria para formar a AI Alliance, ou Aliança de Inteligência Artificial. Um esforço voltado para fomentar a inovação responsável e promover a transparência nessa área da tecnologia. A iniciativa visa reunir desenvolvedores, pesquisadores, empresas também, para expandir o uso de modelos de AI, de código aberto, o que vai contra os modelos privados de outros grandes players do mercado. A ideia, segundo a IBM, é unir esforços para abordar preocupações com a segurança, compartilhar soluções e também desenvolver novas tecnologias, fornecendo uma plataforma para que isso possa atender às necessidades de pesquisadores, desenvolvedores e usuários dessa tecnologia em todo o mundo. Entre os objetivos da Aliança estão ainda o desenvolvimento de benchmarks para garantir a criação responsável de sistemas de inteligência artificial, construindo um catálogo de ferramentas e incentivando os desenvolvedores a utilizá-las. Além disso, a iniciativa vai concentrar esforços na educação pública e também políticas sobre a diversidade dos aspectos da inteligência artificial. A AI Alliance é formada por um conjunto diversificado de mais de 50 membros, além das fundadoras Meta e IBM. Essa lista traz instituições acadêmicas, órgãos governamentais como a NASA e a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos e também empresas do setor privado como Dell Technologies, Sony, Red Hat, Oracle, Linux Foundation e Intel, entre outras. <música> E aqui no Brasil, algumas das principais empresas de internet que atuam no país, ao lado de associações setoriais que reúnem desde pequenos provedores de internet até emissoras de TV, anunciaram nesta quarta-feira a Aliança pela Internet Aberta, AIA, que será comandada pelo ex-deputado e ex-relator do marco civil da internet, Alessandro Molon. A entidade vai essencialmente atuar no debate sobre uma eventual taxa de uso da rede, ou Network Fee, ou Fair Share, como queiram, como se referem às teles. Isso no jargão das empresas. O movimento da aliança surge como resposta à movimentação das operadoras de telecomunicações que têm incentivado esse debate de que forma as grandes empresas de internet, que geram a maior parte do tráfego nas redes, podem contribuir com a partilha dos custos de investimentos na Infraestrutura. Entre os associados estão empresas como Google, Meta, Netflix, Mercado Livre, Kawaii, TikTok, Amazon, associações como Abrint, Abranet, Abria, Aberte, AB Startups, Saúde Digital Brasil, entre todas as 20 participantes. Segundo o Alessandro Molon, diretor executivo da entidade, trata-se de uma aliança de vozes e vários setores para contribuir com dados e fatos para um debate estruturado sobre essa contribuição adicional para o uso de infraestrutura de internet. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.